0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50
3: pounds.
4: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But newom worked
2: for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Lor nous pensons à la date June on sept les attentats suicides islamistes aux états unis du 11 septembre 2001 nous viennent tout de suite à l'esprit. Certains même peuvent nous décrire exactement ce qu'ils faisaient ce jour-là, lorsque tout est arrivé. Mais le 11 septembre est également une date marquante pour un autre pays qui a vécu des souffrances inoubliables, impensables, qui perdurent aujourd'hui et qui sont pourtant effacées de la mémoire collective. En effet, le 11 septembre 1973, ce qui était le rêve de beaucoup, apporter des changements sans violence et améliorer les conditions de vie des plus pauvres d'un trait de plume, est devenu un cauchemar. Des milliers de Chiliens opposés au régime militaire ont subi les pires conséquences. La mort, les disparitions, la torture, l'emprisonnement ou encore l'exil. 49 ans se sont écoulés depuis cet événement que l'on appelle aujourd'hui l'autre 11 septembre. L'histoire, les faits restent, et les personnes, les auteurs et les victimes se souviennent une fois de plus de ce qui s'est passé au Chili. Découvrez sur Memento une série en quatre épisodes, un mélange entre faits historiques et témoignages, afin de se plonger dans l'histoire de cet événement oublié, pour qu'il retrouve enfin sa place dans nos mémoires. Pour les besoins du récit, les différents personnages que vous allez découvrir tout au long de cette série ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux des victimes du coup d'État et de la dictature au Chili. Les faits, les événements et les émotions décrites restent cependant bien réels. Bonne écoute. Épisode 2 « Les yeux bandés »
5: Encerclées et investies au petit matin par des unités de soldats, les maisons étaient fouillées une à une, à la recherche d'armes, de preuves ou d'indices de l'activisme politique ou syndical des habitants. Cela pouvait durer des heures. Les soi-disant suspects étaient chargés comme du bétail dans des camions jusqu'au stade. Parfois, les arrestations prirent un caractère plus individuel, au domicile ou sur le lieu de travail. Mais dans tous les cas, tout se passait dans la violence et l'humiliation. Insultes, mise à sac, parfois vol d'effets personnels, et les coups faisaient partie de la procédure. Le stade servait aussi de lieu de transfert de personnes qui étaient déjà détenues dans d'autres locaux.
3: La bibliothèque, c'était ça qui nous rendait les plus coupables. Le marxisme, un essai anti-marxiste, me valut d'être secoué à plusieurs reprises. Et la révolution des cellules, un texte de biologie, fut un titre suspect. Ils commencèrent à me sortir de la maison. En chemin, je demandais à récupérer ma carte d'identité et les médicaments que je prenais ces jours-là dans un sarcasme à la limite d'une philosophie involontaire. L'officier me dit clairement que je n'aurais besoin ni de pièces d'identité ni de traitements médicaux.
0: Le 12 septembre 1973, le stade national de Santiago, capitale du Chili, devient un centre de détention de masse. Environ 7000 personnes seront arrêtées. Nombre d'entre elles seront torturées et tuées.
6: Transformer le stade national en centre de détention pour y concentrer les ennemis intérieurs de la région métropolitaine de Santiago s'imposait comme une évidence. On ne pouvait trouver dans la capitale, où vivaient 30% de la population du pays, d'autres lieux offrant les mêmes avantages. Un vaste lieu clos propre à l'entre-soi militaire, à l'abri des regards indiscrets, pouvant accueillir en temps de paix plus de 75 000 spectateurs assis dans les gradins, des vestiaires, des couloirs, des dépendances. Le stade fut donc réquisitionné par l'armée le 12 septembre et accueillit les premiers prisonniers le jour suivant. À partir de cette date, se met en place un scénario qui devait se répéter pendant plusieurs semaines. Une noria de bus, de véhicules militaires ou de camions déversés aux entrées du stade son lot de prisonniers entassés sur la plateforme arrière, en général couchés à même le plancher.
0: Le 13 septembre, le général Pinochet est nommé président de la Junte. Le jour même, et dans les jours qui suivent, la Constitution est suspendue. Les partis politiques sont déclarés illégaux et leurs biens confisqués. Les syndicats sont supprimés, les registres électoraux sont détruits.
3: L'entrée des prisonniers dans le stade se faisait dans la violence. « main derrière la tête, sous les cris, les menaces, les coups de pied ou de crosse. » Il s'agissait, dès l'arrestation, d'affaiblir la capacité de résistance physique et morale de l'ennemi, réduire ses défenses intérieures, selon les techniques de la guerre psychologique fondées essentiellement sur la torture.
0: Très rapidement s'imposa aux militaires l'idée que le pays avait besoin d'un nettoyage social et moral, pour mener à bien l'œuvre de restauration-entreprise. Le mot imagé de limpieza, qui signifie ménage ou nettoyage en espagnol, entra dans le vocabulaire courant des officiers. Cette épuration politique et sociale prit plusieurs formes, mais son caractère massif démontre qu'un plan était à l'œuvre. Les lieux visés étaient principalement ceux qui se caractérisaient par une forte concentration ouvrière ou populaire. Tout cela s'accompagnait également d'un blackout culturel, caractérisé par la répression des manifestations culturelles, contraires à la tradition ou aux idéaux du gouvernement.
6: Au passage, quiconque entrait, Croyait avoir le droit de me demander quelque chose, de me cibler, de me donner un coup de pied ou de me crier dessus. Il m'ordonnait de nouvelles positions inconfortables, fatigantes et douloureuses. Je ne sais combien de temps je restais agenouillé sur mes propres mains. Le sol était fait de sable dur, tête baissée, le dos courbé et les doigts écrasés. Je perdais facilement l'équilibre.
3: le bruit d'une mouette, les bateaux, le clapotis des vagues sur la coque. Aujourd'hui encore, ce sont des sons et des images qui sont profondément ancrés au plus profond de mon être. Je ne les supporte pas. J'ai ouvert les yeux et tout était très sombre. Je m'étais endormi sans m'en rendre compte mais j'ai rapidement réussi à me réveiller et je savais où j'étais. Tout était plus noir, mes yeux étaient bandés.
5: Les militaires étaient aussi victimes de la peur. Dans une honte inavouée, ils esquivaient le regard des vivants et des morts. Au moment de revoir la lumière, le prisonnier ne savait pas comment était la personne qui lui découvrait la tête. Il pouvait se retrouver face à face avec la haine, la stupeur ou la nervosité d'un soldat qui ignorait qui il allait trouver sous la couverture.
3: Ce n'était pas un rêve, c'était de la fatigue. Trop de tension pour un jour donné. C'était le lundi 12 août 1974, et j'étais sur une chaise, au fond d'une pièce, avec plus de gens, tous dans le même état. C'était l'endroit connu sous le nom de London 38. Cet après-midi-là, vers 7 heures, j'avais été arrêté par la direction du renseignement national chilien.
0: Pinochet, officiellement chef d'État à partir de décembre 1974, persécute ses opposants de gauche à l'aide d'une féroce police politique. Dans les semaines qui suivent le coup d'État, des centres de détention locaux sont ouverts à travers tout le pays. Des centres de torture sont créés. Les plus célèbres seront London 38 et la Villa Grimaldi. La répression s'abat de façon systématique sur les dirigeants, les membres et les sympathisants des partis et syndicats de gauche. En
4: 1975, j'ai eu entre les mains des photos de dizaines de cadavres de gens très pauvres tués par balles militaires. On parlait à ce moment-là de cas isolés, de militaires fous qui abusaient de leur pouvoir. C'est là que j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai su plus tard que les militaires appelaient cela du nettoyage. C'était systématique, dicté par une idéologie. En 1976, grâce à mon travail de rapporteur à la cour d'appel de Santiago, j'ai compris que les détentions arbitraires étaient systématiques. Une figure juridique que j'appellerai plus tard la séquestration. Les arrestations étaient pratiquées par des gens en civil, aux manières militaires, circulant dans des voitures sans plaque d'immatriculation. J'ai dû décrire ces scènes à mes supérieurs au moins une cinquantaine de fois. Mais ils se contentaient de la version de la police secrète de Pinochet ou de celle du ministère de l'Intérieur et classaient les affaires. Intérieurement, j'ai commencé à changer. Seul. Le reste de ma famille ne savait rien.
5: Je me laissais conduire avec le manque d'assurance de quelqu'un qui n'a jamais marché les yeux bandés. L'homme m'indiqua le chemin les marches, les endroits où il fallait tourner, etc. Quand nous arrivâmes dans la pièce, je me rendis compte qu'il y avait d'autres personnes. Je n'avais plus de force, mais ma résistance les stimulait. Si je ne bougeais pas si je me laissais dériver mentalement, leur excitation diminuait. Ils me torturèrent sans discontinuer. Ils me traitent comme un vulgaire objet. Avec un peu de chance, j'allais finir par me briser la colonne tant le courant courbait mon échine comme un arc. J'avais aussi l'espoir que les problèmes cardiaques qui m'avaient obligé à arrêter l'athlétisme finiraient par causer ma mort. Mais je ne mourrais pas. Chaque fois, je reprenais connaissance.
0: La suite, dans l'épisode 3, à suivre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos notes et commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux « at les belles fréquences ».